0: actualmente convivimos dos generaciones una generación que es la mía que hemos vivido eh, una época en la que no teníamos acceso a toda la cantidad de información que tenemos hoy en día eh, el internet estaba muy limitado ya sea por la velocidad de acceso a internet ya sea porque no todos teníamos ya sea porque no había en todos los sitios sea por lo que fuera internet era muy limitado y evidentemente no tenías ese acceso y luego hay otra generación que son los nativos digitales, que son los que han nacido ya con Internet. En este sentido, tanto uno como otros, yo pienso que eh, nos dedicamos a guardar todo lo que paseamos o todo lo que encontramos en Internet. Todo lo que nos interesa, evidentemente. Aunque hay gente que estoy convencida que guarda lo que le interesa y lo que no le interesa. Los que venimos de la época esta de la transición, que antes no había documentación y ahora sí que la hay, como es mi caso que decía... Eh, a ti te pasará, igual que me pasa a mí, que cada vez que entro en Internet es que veo tan cantidad de cosas que me interesan, tal cantidad de cosas que puedo hacer, que quiero hacer, documentos, archivos, vídeos, audios... Lo quiero ver todo. Eh, bueno, ahora conforme pasan los años menos, pero bueno, al final quiero verlo todo, quiero estudiar todo, quiero averiguar todo, cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Es una cosa espectacular. Como tengo miedo de que esa información desaparezca de Internet, porque antes no estaba... Eh, lo guardo lo guardo en mi ordenador pensando en que en el día de mañana voy a abrirlo, voy a leerlo, voy a estudiarlo y esto mismo le sucede o le debería de suceder a los nativos digitales en tanto en cuanto tú puedes tener hoy un blog pero el día de mañana porque has cambiado de afición y antes te dedicabas a la filatelia y ahora te quieres dedicar al vuelo de drones pues cierras tu blog de filatelia y lo, abres tu blog de vuelo de drones en fin, que sea como sea eh, te has dado cuenta que también desaparecen cosas de Internet, con lo cual tú también guardas. Ya por... Con lo cual, al final, ya seas un viejuno o un nativo digital, la cuestión es que almacenas. No solo todo lo que encuentras en internet, sino tú también estás almacenando documentación que tú mismo has generado. Pues un documento que en su día era una cosa extraordinaria y que la quieres conservar para dejársela a tu sobrino que ha empezado a estudiar informática. No la guardes, no vale la pena, porque cuando tu sobrino haya terminado de estudiar informática probablemente ese documento esté completamente desactualizado, esté, sea obsoleto. Es más, yo te diría que no cuando termine de estudiar informática, sino dentro de tres o cuatro meses, ya estará obsoleto. ¿Para qué guardarlo? Una cuestión sentimental, bien. Bueno, total, que al final, ¿qué pasa? Que entre todo lo que descargas de internet, que normalmente lo metes en un directorio, más todos tus documentos, que todo va a otro directorio o a varios directorios en general, al final lo que tienes es verdaderos cubos de documentos un problema que tenemos normalmente es que dedicamos mucho tiempo a organizar, y dedicamos tiempo a organizar porque desde el principio no somos organizados si hicieras como haces cuando, vuelve, cuando llegas a casa que nada más llegar te quitas la chaqueta y la cuelgas de la percha, o te quitas los zapatos y los pones en el zapatero si hicieras eso mismo con los archivos, que cuando los descargas van a su sitio no tendrías el problema que ahora tienes que es un directorio lleno de descargas que muchas cosas ni sabes ni te suelen que las has descargado, en fin el podcast de hoy precisamente va mmm, dirigido a esto, a cómo organizar nuestros archivos para intentar eh, ser lo más productivos posible, cómo eh, gestionar todo ese volumen de información para que cuando la necesites la tengas y no pierdas más tiempo descargándola de nuevo de internet que buscándola. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Versión Podcast. Este es el episodio número 56 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Como decía en la introducción, el, el objeto del podcast de hoy es mostrarte algunas opciones que te pueden parecer interesantes o no para organizar tus archivos de manera o de la mejor manera posible y de la manera más automatizada. Por supuesto que lo mejor es no tener que organizarlos, sino que haya alguien que los organiza por, por ti. Y un poco este es el intento o el objetivo final de, de este podcast. Pero antes de meterme en faena, te quiero contar eh, un poco qué es lo que ha sucedido o qué es lo que va a suceder esta semana dependiendo de cuándo escuches el podcast. En primer lugar, los artículos que he publicado o publicaré de nuevo eh, esta semana. Al final han sido dos. Uno es una continuación del eh, tutorial sobre el terminal en el que hablo de filtros. En particular hablo de cuatro herramientas que son realmente potentes y útiles para trabajar en el terminal, que son AWK, GREP, SET y CAT. Todo esto te permite, Todas estas herramientas te permiten eh, modificar el flujo de entrada de un archivo de texto y convertirlo en otro archivo de texto similar o parecido. Por ejemplo, con set lo que puedes hacer es reemplazar todas las eh, apariciones de un patrón dentro de un archivo. Y me refiero a un patrón en tanto en cuanto no es una palabra, sino una expresión regular, lo cual nos da un campo de posibilidades o un abanico de posibilidades realmente espectacular. Puedes transformar documentos de una manera muy sencilla. Eso sí, tienes que aprender a utilizar estas herramientas. Por otro lado, eh, comentarte que eh, en este artículo no me, ha, no me ha dado espacio, por así decirlo, a contar todos los filtros que quería contar. Eh, no me ha dado porque al final creo que eran 1.700 o 1.800 palabras y yo creo que ya es bastante extenso para ser un solo capítulo del, del tutorial. Con lo cual he dejado eh, para un siguiente capítulo eh, otros, otros filtros. Y en segundo lugar, el segundo artículo es ¿Cómo crear un bot para Telegram en Python? Sí, ya sé que me vas a decir que hace una semana o hace un par de semanas lo publiqué para PHP y ahora otra vez para Python. Sí, todo ha surgido en el grupo de Ugeek de Telegram eh, una especie de duelo que ha organizado Pedro Mosquetero Web con Ángel eh, de, de Ugeek eh, porque Ángel publicó recientemente un artículo muy interesante de cómo eh, crear un bot con una sola línea de bash. Entonces yo cometí que también era posible hacerlo con Python. Y esto es lo que ha dado precisamente origen a este nuevo archivo, a este nuevo artículo, perdón. Y digo que ha dado origen porque no sé si en uno solo me dará tiempo a explicar todo lo que quiero explicar con todas las posibilidades que ofrece. Eh, lo tengo bastante adelantado, pero todavía no, todavía no lo tengo terminado. La verdad es que es muy interesante y sobre todo es muy sencillo. Esto de obligarte a competir de manera sana con otras personas te da muchas posibilidades. Respecto al tema de las colaboraciones, indicar que, eh, de nuevo, eh, alguien, Daniel en este caso, ha colaborado para mejorar Expander. Hace unos capítulos del podcast comenté sobre la colaboración eh, para mejorar algunos de los proyectos que llevo en manos. En particular propuse dos retos, uno para mejorar CPUG y otro para mejorar eh, Expander. El primero es una aplicación para conocer el hardware de tu equipo y el segundo es para mejorar la productividad a la hora de escribir. Total, que el amigo Daniel, además de colaborar con la traducción al gallego, ha propuesto un par de mejoras e incluso ha habilitado la traducción para algunas cosas que estaban sin, sin traducir. En este sentido, te propongo que si tú quieres también colabores. No solamente se trata de traducir o de hacer como Daniel, de proponer mejoras, se trata de cualquier cosa que tenga relación con esto, si tú, a ti te gusta el tema de, del diseño gráfico a lo mejor simplemente puedes proponer un logo y digo simplemente por decir algo, porque para mí hacer un logo es algo realmente complicado pero si tú, a ti te gusta el diseño, a lo mejor es algo muy sencillo, muy intuitivo para ti, y lo mismo te digo para el tema de eh, lo que es la interfaz gráfica eh, a lo mejor la interfaz gráfica piensas que se puede mejorar, se puede simplificar, pues esta es la solución bueno, en fin Nada, ya te he dado bastante la chapa con las dos cosillas del tema de los artículos, por si hay alguno que te interesa leerlo. Yo creo que el tema del terminal se está poniendo muy, muy interesante. Y luego el tema de las colaboraciones. Eh, contado esto, vamos al turrón, vamos a meternos en lío. Y es el tema de cómo organizar tus archivos. En este sentido te voy a contar cuatro perdón tres opciones que tienes para organizar tus archivos. Te decía cuatro porque una es no hacer nada. Entonces, evidentemente, eso no es una opción porque... El objetivo es que los organices. Eh, la segunda de las opciones es que eh, te veas obligado a guardar cada uno de los archivos que descargas de internet directamente en su sitio o cada uno de los archivos que tienes en tu en tu ordenador que, que cada vez que lo crees estés obligado a guardarlo en un sitio porque las cosas se te pongan de esa manera. La siguiente opción es que haya una aplicación que se encargue de organizarlo por ti. Es decir, que tú inicias la aplicación y le dices organízamelo todo y te lo organiza eso podría ser lo que viene siendo un mayordomo y la tercera opción es que se organice de forma automática es decir, que una vez al día o cada dos días o cuando tú haces una modificación directamente esto vaya a su directorio eh, una vez te he dicho las tres posibilidades que tienes sin contar la primera de dejarlo todo como está te cuento eh, tres aplicaciones o cuatro aplicaciones o cuatro opciones que tienes para organizarla la primera es utilizar directamente tu navegador sí, como lo oyes tanto Firefox como Chrome o Chromium te permiten cambiar la opción que viene marcada por defecto de que en lugar de que cada vez que descargues algo vaya a un directorio, en lugar de hacer esto, te pregunte en cada ocasión dónde quieres que lo guardes. Sí, la verdad es que es muy incómodo. Es muy incómodo que cada vez que tengas que guardar algo te diga, ¿y ahora dónde lo quiero guardar? Pero es una manera que perdiendo unos instantes, digamos unos milisegundos, tú vas a tenerlo todo organizado. Si cada vez que le das a descargar un audio y te pregunta dónde lo guardas, lo guardas en audio, ya sabes dónde tiene que ir. Con lo cual, las ventajas de, de tenerlo todo organizado frente a la incomodidad de tener que eh, responderle continuamente dónde lo tiene que descargar, pues todo es cuestión de valorar. La siguiente de las opciones que tienes es utilizar una aplicación. Una aplicación que lo que haga es, o lo que se encargue es de, eh, tú le dices qué directorio quieres que te organice y él, esta aplicación coge todos los archivos que hay y te los mueve a los sitios donde toca. Pues si es audio a un directorio de audio, si es vídeo a un directorio de vídeo, en fin. Y así sucesivamente. Evidentemente esto es carne de script. Esto alguien que tenga suficientes conocimientos de scripting o conocimientos de Python rápidamente puede hacer una aplicación que lo que haga sea encargarse de esto. Y realmente no es nada complejo. No es nada complejo en base a lo que tú quieras hacer. Quiero decir, si lo que quieres es no solamente en base a la extensión, sino, por ejemplo, en base a la metadata, que, a la meta información que lleva asociado un archivo, pues la cosa se puede ir complicando eh, cada vez más. Si también lo quieres organizar por fecha. Si lo quieres organizar, por ejemplo, en las fotografías, por quién ha hecho la fotografía o con qué cámara lo has hecho en la fotografía. Incluso ahora que las fotografías permiten... Eh, Añadir como meta información la latitud y longitud también las puedes organizar por situación geográfica, vamos, que las posibilidades que tienes son realmente espectaculares, esto da para hacer una aplicación compleja compleja, no solo esto sino que esta aplicación con la ayuda de eh, otros automatismos como puede ser Chrome o System, eh, o System Deck eh, puedes automatizarlo para que lo haga una vez al día o en fin cuando se considere, Esto ya lo comentaré un poquito más adelante. Si por lo que sea tú no tienes conocimientos de scripting o simplemente no te apetece para nada meterte con Bash o con Python o con el lenguaje de programación que quieras a hacerlo, siempre puedes utilizar algunas de las aplicaciones que hay disponibles. Yo te voy a contar las que eh, recuerdo o las que he encontrado en internet. No, eh, yo pensaba que había más, pero solamente he encontrado de, revolviendo mi basura digital, nunca mejor dicho, he encontrado estas que te voy a contar. La primera es Classifier. Classifier. Eh, es una aplicación que, como te puedes imaginar, eh, lo que hace es bueno decirte que es una aplicación para terminal. ¿vale? Con lo cual, tú la ejecutas directamente desde de terminal en el directorio en el que la quieres ejecutar y él lo que hace es todos los archivos que hay allí los mete en los directorios correspondientes. Si el directorio no existe, lo crea. Eh, Classifier tiene una serie de opciones disponibles. Estas opciones lo que te permiten no solamente es decirle o asignar eh, qué extensión va a qué directorio, sino también eh, cuál es el directorio padre donde vas a colocar todos los directorios y en qué directorio lo vas a ejecutar. El problema de todo esto es que no se guarda la información. O sea, tiene algunos parámetros que están preconfigurados, como que es, por ejemplo, que las imágenes van a un directorio que se llama Images y así sucesivamente, pero hay otras cosas que te, se las tendrás que definir tú. Esto lo que te va a obligar en principio es a generar tu propio script donde eh, tengas configuradas todos los parámetros que tú quieres. A mí sí que me gustaría que esta aplicación, en lugar de ser así, tú pudieras definirlo de una manera mucho más sencilla y más intuitiva mediante un archivo de configuración, un archivo JSON, un archivo YAML que, que te permita hacer todas estas cosas. Pero bueno, al final es una opción que para los que no tienen muchas ganas de aprender o de manejar o de... Crear un script para esto, pues es una solución muy sencilla. La siguiente de las aplicaciones que te voy a contar es Organize My Files. Esta aplicación es una aplicación de pago. Es una aplicación que estéticamente está muy bien y que tiene una versión eh, gratuita y una versión de pago. El problema de la versión gratuita es que simplemente se limita a organizar todo lo que tengas en tu escritorio. Evidentemente, lo, la, la operación más sencilla es que lo dejes todo en el escritorio y así lo organizas todo. Pero claro, no es lo más recomendable. La versión de pago creo recordar que eran unos 20 dólares y esta ya te permite hacer todo lo que quieras. Y luego aparte esta, los desarrolladores de esta aplicación de Organize My Files eh, tienen otras eh, otras aplicaciones que tienen pinta de estar bastante bien y que eh, te permiten comprarlas todas haciendo un pack y solo por 30 euros. Con lo cual a lo mejor viéndolas pues a lo mejor te interesa. La tercera de las aplicaciones que te quiero contar es Organizer. Organizer es una aplicación que está en desarrollo, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Es una aplicación desarrollada en Python y GTK. Esta aplicación, al igual que las otras que hemos comentado, que te he comentado anteriormente, eh, lo que te permite es organizar diferentes tipos de archivos y colocarlo en directorios. Así, por ejemplo, las imágenes. Todo lo que sea en extensión JPG, PNG, GIF, etcétera, etcétera, va dentro del directorio de imágenes. Eh, documentos PDF, ODT, Docs, tal, 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 van todos dentro del documento de texto. Hojas de cálculo, vídeos, en fin, todo esto pues te lo organiza como te puedes imaginar. El problema de esta aplicación es que yo no he conseguido hacerla funcionar correctamente. Tiene muy buena pinta, pero claro, si no, la, si no consigues que funcione, la he instalado eh, directamente desde Flatpak. ¿vale? Eh, las instrucciones las he dejado en las notas del podcast. Es bastante sencilla de instalar, pero como te digo, no tiene o no termina de funcionar, no termina de encontrar los directorios como tiene. A mí me da ganas de meterme en el asunto y ponerme a completarla utilizando todo lo que te he comentado anteriormente. No solamente que la organice por extensiones, sino que, te, que también utilice otra serie de criterios para mejorarlo. Sobre todo en lo que se refiere a fotografía y audio, donde ahí tienes gran cantidad de información que puede conseguir un resultado mucho más propicio del que, del que originalmente podría ser. En fin, con esto te he contado dos cosas. La primera es... Eh, organizarlo de manera forzada mediante obligar con las descargas a que te pregunte dónde lo quieres descargar y la segunda es mediante el uso de algunas de las tres aplicaciones que te he contado en, en, en el podcast. ¿vale? Eh, la primera que te he dicho ha sido classify la siguiente Organize My Files y la tercera Organizer. Pero con cualquiera de las opciones el problema es que lo tienes que hacer tú. O sea, un día a la semana o cada dos o tres días o conforme tú te lo planifiques, tienes que entrar en el directorio y organizarlo todo. Con la, con la aplicación, con Classifier, tienes la ventaja de que puedes generar una tarea en un cron y que se ejecute de manera automática cada cierto tiempo. Con lo cual, con esto ganarías algo de, de automatización. Y otra posibilidad que tienes, que también es muy interesante, es la de utilizar... Eh, un sistema como la notificación e Tools que comentó eh, David Ochović en un artículo muy interesante sobre registros de cambios en el sistema de archivos que publicó en colaboratorio.net y que te recomiendo que leas. Son dos opciones muy buenas, tanto las de e Tools como utilizar Chrome o SystemD para automatizar todo este proceso. Desde mi punto de vista, yo creo que lo mejor es eh, crear una aplicación que tenga tanto interfaz gráfico como una como la posibilidad de, de correr en, en segundo plano mediante Chrome o utilizando esto. La verdad es que me estoy planteando seriamente lanzarme a, a desarrollar la aplicación, a crear algo que sea realmente útil, porque yo creo que... Yo por lo menos pierdo mucho tiempo organizando cosas, o sea, organizando lo que me descargo de Internet. Últimamente no, tanto, no pierdo tanto tiempo en tanto en cuanto lo que hago es borrarlo directamente y así me olvido. Pero bueno, tampoco se trata de esto. En fin, ya has visto un poco todo lo que hay o todas las posibilidades que, que, que hay para organizar tus archivos de forma más o menos automática. A lo mejor tú conoces alguna otra que no, te, no, no he comentado en el podcast. Si la conoces, te agradecería sinceramente que me lo dijeras y así poder valorarla y, y, y así directamente yo no me lanzo a hacer ninguna aplicación. Pero bueno, aquí queda todo. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Al final son tres aplicaciones o cuatro aplicaciones más el artículo tan interesante de David Ochovic, con lo cual te recomiendo encarecidamente que vayas a las notas del podcast. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es para dejarme tu opinión, ideas, sugerencias y todo lo que quieras. Y eh, recordarte que esto es un podcast asociado a la a la red de sospechosos habituales que te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y por último como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí un rato terminando de escribir el artículo sobre un bot de telegram con python para eh, ganar ese reto contra YuGik y y en fin, ahí está por cierto, te recomiendo que te suscribas al canal de Telegram de YouTube, que está muy interesante y ahí se, se dicen cosas tan interesantes como esto del bot venga, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes